0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir France de Jonquer au micro d'Épicéa. France a un parcours tellement riche et atypique, c'est la reine de la reconversion. Elle commence sa carrière en tant qu'avocate, puis devient influenceuse et est maintenant également vigneronne. Elle nous raconte comment il est possible de cheminer et d'évoluer en accord avec ses valeurs. J'espère que l'épisode vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute Hello France et bienvenue sur le podcast. Bonjour et merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors pour commencer, ce que je te propose,
1: c'est que tu te présentes avec tes propres mots. Alors je m'appelle France euh, et j'ai un parcours assez atypique vu que euh, j'habite désormais en Allemagne où euh, je suis devenue avec mon compagnon euh, vigneronne, mais pas que, je développerai ça plus tard. Euh, et au départ en fait, euh, j'étais avocate pendant plusieurs années. Euh, et euh, petit à petit je me suis pas mal interrogée sur ce que je faisais euh, et je me suis rendue compte que ça ne me correspondait pas et c'est comme ça en fait que j'ai évolué et que j'ai fait plein de choses assez différentes et je pense que je continuerai toujours à faire ça, ça fait partie de ma personnalité euh, vraiment euh, d'avancer euh, et de, de toujours vouloir apprendre et découvrir des nouvelles choses
0: Je pense qu'on a ce point en commun, c'est très cool <rire> On va peut-être faire euh, marche arrière. Donc du coup, tu, euh, initialement, tu es avocate. Tu fais des études de droit, j'imagine. C'est ça. Euh,
1: Est-ce qu'elles te plaisent Est-ce que tu es convaincue à ce moment-là que tu veux être avocate Ah oui, oui. En fait, euh, moi, j'ai décidé à l'âge de 7 ans que je voulais être avocate. Wow. Donc c'était très clair. <rire> en fait, les études, elles m'ont très bien correspondu parce que j'ai toujours... Euh, J'analyse tout d'un point de vue. Euh, Est-ce que c'est juste Ça enfin, C'est vraiment ma ma valeur principale, ce qui parfois peut être, enfin, ce que je trouve génial, mais qui peut être un peu handicapant parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect aussi être raisonnable, etc. Et, et moi, j'ai tendance à, à tout voir de, dans cette perspective-là. Donc, aller vers ces études-là, c'était vraiment, pour moi, euh, quelque chose de cohérent et j'ai vraiment bien aimé mes études, mais j'aime beaucoup étudier, en fait. Je suis un peu une, une, une nerdy pour ça <rire> Euh, je pense que même si je pouvais je passerais ma vie à étudier donc euh, c'est vrai que je ne me suis jamais posé de questions en ce moment-là euh, et au moment de, si tu veux, de, de choisir la direction, c'est là où je me dis ok, euh, tu n'es pas forcément dans la direction qui te convenait le mieux euh, mais ça je pense que quand on, on, on est jeune, quand on, on sort des études euh, on ne sait pas vraiment toujours ce qui est bien pour nous euh, et donc moi je suis partie vers euh, le, droit, le droit des affaires
0: et, euh, et tu l'as exercé pendant plusieurs années. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait raccrocher le droit euh, finalement du coup Parce que là, aujourd'hui,
1: tu es vigneronne, donc ouais. tu n'es plus avocate. <rire> qu'est-ce qui s'est passé Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai exercé ce métier pendant un peu plus de six ans. Et euh, à un moment, j'ai été. Euh, c'est quoi le mot en français Enfin, envoyée euh, au cabinet euh, anglais qui est, qui est vraiment la, la maison mère. Euh, c'est seconde en anglais, je ne trouve plus le mot en français. C'est pas grave. muté peut-être Oui, mais c'est même pas. Voilà, enfin, c'est vraiment. Un détachement je pense qu'ils appelaient ça c'est vraiment juste six mois et euh, là bas je me suis retrouvée dans un autre environnement euh, sur un dossier qui n'était pas euh, évident je me suis un peu mis la pression parce que souvent euh, on n'a pas on nous met un peu dans un coin et on n'a rien à faire pendant six mois et moi je voulais pas je voulais montrer que non 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 en plus je venais de passer senior etc et je me suis mis la pression et donc euh, au bout d'un moment euh, j'ai fini en burn-out euh, et euh, je me suis dit, c'est pas grave, je vais retourner en Belgique, ça va aller, parce que ça allait bien en Belgique, en fait. Donc, euh... Et euh, au moment de retourner au bureau en Belgique, je... ça n'allait plus, en fait. Je pouvais plus rien faire devant mon écran, donc ils m'ont dit, écoute... Euh... Et pour ça, ils ont été vraiment super, ils m'ont dit, prends du temps pour toi... Nous, euh, on te soutient, on est là. Et donc, je suis, je suis partie pendant quatre mois euh, en, en congé maladie. Euh, et là, euh, j'ai euh, fait la rencontre d'un coach, un coach vraiment euh, super. Je lui ai parlé de mon, de mon souhait depuis quelques années d'avoir un blog, mais que je n'osais pas, et que surtout avec mon travail, je voyais pas très bien comment, comment mettre ça en place. Et, euh, et puis, il m'a vraiment poussée à le faire, et c'est devenu un projet dans le cadre de, tu vois, de mon de ma remise sur pied aussi. J'avais ce projet, donc je me suis lancée. Et, euh, je me suis lancée et puis j'ai repris le, le travail en faisant quelques adaptations quand même. donc J'avais déjà un petit peu changé ma perspective euh, en me disant, moi, je veux plus faire ce que je faisais avant. Euh, mais euh, j'ai fait ça encore pendant six mois pour me rendre compte qu'en fait, ça allait pas du tout. C'est comme si j'étais devenue une autre personne et que j'avais... Je, je m'étais réveillée et que je me disais, mais en fait, t'as rien à faire là. Et mon, mon blog, enfin mes réseaux, ça se passait bien, j'aimais bien. Je pense que j'avais besoin aussi de légèreté euh, parce que j'avais toujours été très, 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 très sérieuse. Euh, et, euh, et quand, et, et quand voilà, je me suis retrouvée dans cet univers, à un moment, j'ai dit, ok, je, je claque tout <rire> et je me donne un an pour... Euh, voir si j'arrive à en vivre. À l'époque, on n'en vivait pas encore vraiment en Belgique. C'était quand euh, Donc, euh, j'ai tout plaqué en juillet 2015. Et donc, ça commençait... Mais je savais qu'à l'étranger, oui. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Si c'est déjà là à l'étranger, c'est que ça va arriver ici. Et, euh, et en fait aussi je pense le fait que j'avais mes années d'expérience en tant qu'avocate, que bon, j'étais déjà aussi un peu plus âgée que peut-être la moyenne des, des autres, euh, on va dire de mes collègues dans le métier, ça m'a aidée aussi à, à établir ça et, euh, et finalement voilà au bout d'un an je gagnais ma vie et, euh, et j'ai continué comme ça et euh, j'ai fait ça pendant huit ans donc euh, les réseaux sociaux, euh, créatrice de contenu ou influenceuse. Euh. Ce n'est pas le mot que je préfère, mais <rire> voilà. Euh,
0: c'est comme ça qu'en effet, euh, je t'ai découverte. Moi, donc, euh, je te suis depuis, oh là là, quelques années déjà. J'ai vu euh, ton évolution euh, qui a eu lieu. Euh, c'est marrant un peu en même temps que la mienne. Euh, et et c'est ça qui, que je trouve très intéressant. C'est quand on est, on est lancé sur une voie, en plus, toi, tu as déjà bifurqué plusieurs fois, euh, d'être capable de se remettre en question et de bifurquer. Tu, tu vas nous expliquer comment ça s'est passé, mais surtout dans l'influence où euh, bah, on a une image. Mm -hmm. euh, les gens nous associent à, une cer à certaines valeurs ou justement à, à pas à certaines valeurs. Et du coup, quand on change un peu l'image qu'on qu renvoie, euh,
1: souvent, ils ne sont pas contents. en <rire> <Sans> blague <rire> Qu'est-ce qui s'est passé pour toi C'était quoi le déclic en fait Donc en fait, donc, tu parles de mon déclic plus en termes d'écologie, Oui, exactement. Forcément, donc moi j'ai commencé et c'était l'époque où on voyait surtout euh, à blogueuse mode, beauté, etc. Il n'y avait pas beaucoup encore de questionnement à ce niveau-là. Et euh, moi où j'ai eu un déclic, c'est qu'à un moment, euh, littéralement, fait de tout ce que je recevais en fait et je me disais mais c'est pas possible c'est trop puis ça n'a aucun sens enfin, je, je... ça a commencé un peu dans, dans cette direction là et en fait tu sais il y a toujours une, un point d'entrée et puis tu l'élargis quoi et c'est vrai que je suivais aussi une blogueuse que je suis toujours euh, Victoria de Mango Salt oui. qui elle a eu le même cheminement euh, mais un peu avant et donc moi je la suivais et je la suivais moi, depuis mes débuts et, et donc j'ai eu cette prise de conscience, j'ai vu qu'elle elle, allait aussi dans cette direction. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser encore plus et j'ai élargi les sujets parce que forcément, au début, je pensais euh, à voilà, ce que je faisais directement, euh, mode, beauté. Mais là, bah là pas plus tard, que je, en arrivant chez toi, j'ai écouté un, un podcast sur euh, les métaux <rire> et la, 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 le, le souci euh, en termes de, de métaux rares, etc. Donc voilà, j'ai bien élargi euh, mon, mon champ de vision par rapport aux questions environnementales, mais c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Et euh, petit à petit, en fait, je j'arrivais plus à faire ce que je faisais parce que, parce que je, je voyais bien que ça ne correspondait pas à mes valeurs. Et, euh, et j'en pouvais plus littéralement de, de recevoir euh, autant de choses. Ça paraît un peu ingrat, mais quand on est submergé par des choses et qu'on se, on, on se demande, mais je peux jamais. Hein, parfois, ça m'arrivait de, de recevoir, euh, un, pour un nouveau fond de teint, on m'envoyait toutes les couleurs par exemple. Alors que tu n'as qu'une teinte, ou peut-être oui, deux, oui, en fonction de l'été ou de l'hiver. Voilà, et, 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 et donc, bon, mais mes amis étaient ravis euh, de pouvoir venir se servir, mais à un moment, euh, voilà, c'est ça. Ça n'allait plus, et, et, et c'est petit à petit devenu de plus en plus, tu vois, parce qu'après, tu commences à, à t'informer, et oui. donc, tu te rends compte de plein de choses. Moi, je dis
0: souvent, c'est un peu comme une pelote de laine que tu mm -hmm. détricotes, il euh, n'y a pas de marche arrière possible. Oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Plus tu sais, bah, plus tu sais, en fait. Exactement. Et du coup, tu, tu, tu as cette prise de conscience que tu mets euh, euh, petit
1: à petit euh, en route sur, euh, sur tes réseaux sociaux. Comment c'est pris euh, Alors, c'est difficile, euh, parce que ce qui se passe, c'est que moi, j'avais créé une audience euh, sur, euh, qui, qui était sur d'autres sujets, sur et donc c'est très difficile de tu peux pas convertir ta communauté du jour au lendemain, donc il y a beaucoup de gens qui partent, forcément, euh, et tu en as d'autres qui arrivent, mais t'arrives pas forcément, moi j'ai pas réussi, je dois dire, à, à, à faire une conversion, euh, même si je le prends pas, c'est pas le mot réussi, mais j'ai bien vu que si j'allais dans cette direction-là, c'était déjà même plus niche. Et puis, je n'ai jamais vraiment euh, choisi un sujet. Je parlais de plein de choses différentes. Et j'en suis arrivée à un stade aussi où j'avais plus tellement envie de parler de consommation, même si c'était dans le cadre euh, euh, environnemental. Euh, ce qui fait que je me suis petit à petit euh, un peu euh, détachée. J'ai fait un peu ce que je voulais à ma sauce. Euh, et j'en avais aussi, je commençais à avoir un problème aussi de gagner ma vie en faisant des campagnes, même si c'était dans... J'essayais vraiment, euh, et c'était progressif, hein, au début, il y a des choses que je faisais encore, que je ne referais plus aujourd'hui, euh, de choisir que ça fasse du sens, mais ça restait quand même, pour moi, mes revenus dépendent de ça, euh, et euh, ça, ça, c'est quand même toujours dans un esprit de consommation. Et donc, euh, forcément, pour moi, là, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un, un décalage et que je ne pouvais plus vraiment... j'avais plus envie de vivre de ça il y, y a eu ça, quoi. Et
0: pendant combien d'années tu as exercé en tant que, on va mettre des mots, euh, influenceuse oui, green, oui. on va dire, euh,
1: ou créatrice de contenu euh, engagé Tu as, as exercé pendant combien de temps Je dirais... Trois ou quatre, non, quatre ans au sens large. Maintenant, il y a peut-être une année qui était un peu entre les deux, tu vois, parce que tu peux pas du jour tu as des contrats en cours, puis du jour au lendemain, forcément, tu n'as pas, as pas les, 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 les agences qui te contactent parce qu'elles se disent, ah oui, elle, elle fait, elle fait du green. Ils n'ont pas ça en tête, donc ils ne vont pas te contacter pour ça. Donc, il y, y a une transition aussi euh, de ce point de vue-là. Mais je dirais au sens large, voilà, quatre ans.
0: Et comment ça a été pris euh, par tes proches,
1: cette transition Parce que ça a ça a un impact sur tes revenus aussi, finalement Oui, oui, ça c'est sûr. Euh, ça a eu un impact sur mes revenus. Euh, à côté de ça, euh, au début... Maintenant, c'est un sujet avec certains proches que j'évite parce qu'en fait ça sert à rien, ils, ils sont trop braqués et ça finit euh, voilà conflit euh, repas familiaux euh, pour le, le, le gros cliché, mais euh, euh, moi de, de, dans mon entourage on va dire, je pense que c'est une question générationnelle aussi et, et d'ouverture à ça, euh, je vois par exemple du côté de la, la, la famille de mon, mon copain eux ils sont, ils sont à fond là-dedans euh, donc forcément ça, ça, ça a été vu, euh, ah c'est super voilà. alors que dans, de mon côté de ma famille euh, C'était un peu, tu es en train de foutre en l'air en fait euh, tout ce que tu as construit, donc il y, y avait deux, euh, deux, deux écoles quoi.
0: Et on, on va en parler ensuite, mais tu as refait un shift après. J'ai <rire> hâte de savoir comment <rire> ils ont pris celui-là.
1: <rire> ah oui, oui,
0: oui. Et, euh, et donc, du coup, voilà, tu, tu deviens créatrice de contenu engagé, tu et puis finalement, bah, la consommation, ne... enfin, c'est vrai que quand on est influenceuse sur les réseaux sociaux, on, on parle surtout, ben. Bah, de marque et donc de consommation, c'est clair. Euh, mais qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Tu t'es dit, OK, j'ai plus envie de vendre des choses, même si ce n'est pas vraiment vendre, hein, on est d'accord, mais de promouvoir la vente de certaines mmh. choses. Euh, mais tu t'es dit quoi Je vais faire quoi euh,
1: Mais en fait, dans, à ce moment-là, si tu veux, j'étais déjà engagée aussi dans, dans, dans notre domaine viticole. Donc, il euh, euh, y a eu. Euh, ça ne s'est pas fait où je me suis dit. En fait, j'avais en tête, il faut que je change quelque chose. Euh, mais je cherchais les solutions puis je suis tombée enceinte aussi donc forcément moins de temps pour, euh, pour euh, vraiment se concentrer là dessus euh, mais entre temps si tu veux euh, donc, euh, on s'est lancé dans, dans mon, le domaine viticole avec mon compagnon donc lui c'est aussi un ex-avocat donc il faisait la même chose que moi euh, et euh, il en avait marre aussi donc lui il a carrément repris des études parce qu'il s'est découvert une passion pour le vin et quand je l'ai rencontré, il terminait euh, son, ses années d'études. Et euh, la question, ça a été, euh, bah, qu'est-ce qu que je vais faire pour lui Et c'est vrai que euh, moi, de mon côté, je viens d'une famille, même si je n'ai pas vraiment connu ça, mais qui est aussi de l'agriculture. Euh, et euh, et j'ai toujours aussi voulu... Euh, connaître un peu ce monde, ah, les vendanges etc c'est toujours un petit peu euh, cette image un peu d'épinal euh, voilà. et, euh, et donc il, est, il avait trouvé un, un, un petit job pour, pour aller aider quelqu'un à faire des vendanges et euh, je me suis dit mais je vais m'incruster, est-ce <rire> que je peux venir aider et, euh, et donc ils étaient super contents, de, que je, contents que je vienne et là j je ne sais pas comment expliquer ça allait encore plus loin dans, dans ma tête, par, et encore je dirais c'est pas dans ma tête mais dans mon cœur par rapport à ces questions environnementales parce qu'en fait je me suis retrouvée en contact avec l'environnement c'est bête à dire mais euh, par rapport à, à, à moi la manière dont je conçois aussi les questions environnementales on parle toujours voilà, de s'informer etc mais je pense qu'on oublie aussi le fait que ça passe aussi par le sentiment et que dans notre société occidentale aujourd'hui, on, on est très fort dans, d'ailleurs on dit écologie, hein, le, le logos, le, le discours par rapport et on n'est pas tellement dans cette idée de, des sens et d'expérimenter la nature. Et en fait, quand, quand moi j'ai vraiment été en contact, je me suis dit, mais c est, c est, ça, ça me c'est fou, ça me change, ça m'a l'impression d'avoir fait euh, tout un cursus de méditation, <rire> tellement ça m'avait fait du bien. En combien de temps, ça, euh, ce du, changement 10 jours, jour. <rire> et j'ai adoré ça, et en plus, euh, c'est vrai que j'étais dans mon élément. Et, euh, et puis ensuite, bon, les vendanges sont terminées, et euh, on a, on a, j'ai dit, écoute, moi, je me lance avec toi là-dedans, parce que, parce que j'aime bien. Et c'est vrai que j'ai aussi une culture du vin, euh, ma famille, ils aiment bien le vin, etc., donc euh, je, je, je connaissais déjà un petit peu. Et puis on s'est dit, on va aller où Donc on commence à réfléchir, on pense à la France, on pense à l'Italie, les... voilà. Et, euh, et puis, il y a ce vigneron euh, où on est allé faire les vendanges qui nous dit, vous savez, là, il y a ce, cette parcelle de vignes euh, qui est abandonnée depuis deux ans. Euh, si personne ne fait rien, ils vont les enlever. C'est des vignes qui ont 40 ans parce qu'on ne laisse pas les, les vignes. Euh, c'est la jinx. Et en fait, sinon, il y a... Il y, les... y a des maladies. Ben, les maladies qui se développent et c'est dangereux pour les, 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 les parcelles à côté des autres. Ce pas des grands domaines euh, en Moselle allemande. Donc, c'est là qu'on est. Euh, et donc, c'est... C'est automatique. Si au moment, a... c'est pas pas entretenu, c'est enlevé. Et comme c'était le confinement, on s'est dit... Ben, euh, en fait, on, on va y aller. <rire> on n'a rien d'autre à faire. Parce qu'en plus, c'était le premier confinement. Moi, j'avais plein de contrats qui étaient tombés à l'eau parce que personne ne savait ce qui se passait. Donc, j'avais rien à faire. Euh, et enfin, euh, je pouvais continuer à, à publier, on va dire, hors, hors, hors contrat. Mais en soi, j'étais très libre dans ce que je voulais faire. Donc, je dit, allez, on y va. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à, à, à s'installer là-bas. Et euh, on a passé euh, vraiment deux mois, la journée, les week-ends, à... Euh, récupérer ce, ce, ces, ces vignes, parce que c'était vraiment la jungle. Euh, et, euh, et puis, euh, on a tellement bien aimé la région, on s'est dit, on va s'installer là, c'est pas loin de Bruxelles, c'est pas loin de Düsseldorf où mon compagnon euh, est. Euh, et euh, c'est en Allemagne, pour lui, c'est plus facile aussi, hein, c'est sa langue. Euh, et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a fini là. Et euh, ce qui est sympa, c'est qu'on peut s'étendre petit à petit aussi. Euh, ça ne demande pas d'investir tout d'un coup dans, je ne sais pas moi, 6-7 hectares où il faut une somme faramineuse. J'imagine. Euh, voilà, donc c'est comme ça que, que je suis en Allemagne et qu'on est, on est maintenant dans, dans cette aventure, quoi. Et donc, cette
0: bifurcation, elle est prise comment, encore une fois, par tes
1: proches euh, Ça, bien. Parce que comme du côté, dans ma famille, ils sont à fond, euh, ils adorent le vin. Euh, donc, tout de suite, on a toujours des, 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 des gens très enthousiastes pour venir nous aider. Euh, donc ça, assez bien, en fait. Euh, la seule chose, c'est que moi, je, je me suis engagée là-dedans, tout en continuant aussi mon activité, parce que, bon, lui, il avait ses investissements, il avait mis des, des sous de côté pour ça. Moi, euh, je, je n'étais pas à à, vraiment à temps plein parce que je devais aussi continuer quand même à avoir des revenus. Donc moi, je faisais un peu les deux. Euh, et c'est ça que je dis qu'il y a eu... Ça n'a pas vraiment été quelque chose de coupé, clair et net, vu que j'ai fait cette transition euh, petit à petit. Et puis, comme j'ai dit, voilà, je suis tombée enceinte. Et là, ça, ça a été difficile parce que du coup, je ne pouvais plus aller dans les vignes. <rire> euh, enceinte, à un moment, on m'a dit, voilà, non, non, tu, tu as des contractions tout le temps. Parce que c'est physique. C'est physique, euh, surtout qu'en fait, c'est ce pentu en Moselle Allemande. Donc, euh, et, puis, et puis, en fait, je n'arrivais même pas à marcher 200 mètres euh, sur du plat. Bon, ce n'était pas grave, mais j'avais des contractions tout le temps. Donc, je me suis retrouvée euh, à la maison à ne pas pouvoir aller dans les vignes. Et ça, c'était un petit peu le, le, le désenchantement. Mais voilà, ça passe et, euh, et, et maintenant, c'est plus flexi flexible qu'elle va au jardin d'enfants. Voilà.
0: Et euh, du coup, la naissance de ta fille, euh, est-ce que ça a créé aussi un déclic chez toi ou peut-être de l'éco-anxiété Est-ce que tu en avais
1: avant Est-ce que tu en as plus maintenant Qu'est-ce que ça a révélé Alors, euh, j'avais de l'éco-anxiété, mais euh, depuis qu'elle est là, euh, j'en ai plus. <rire> euh, et c'est vrai que d'écouter tout le temps des podcasts sur le sujet, je pense que ça n'aide pas. Mais, euh, mais euh, oui, c'est vraiment pour moi euh, euh, la grande question de me dire, voilà, je l'ai mise sur cette terre. Et Comment est-ce que ça va être pour elle Déjà même pour nous, comment est-ce que ça va être euh, Mais alors pour elle, euh, c'est sûr que, que, que ça joue et que ça, ça a un impact encore plus fort. Mais, euh, mais j'ai réussi quand même à... Je crois que sa présence m'a beaucoup apaisée aussi. Donc finalement, je ne je, je sais pas que je le vis de où je suis stressée au quotidien pour elle, mais euh, c'est plus des, des questionnements euh, et, des, et de me dire comment est-ce que moi je peux faire pour faire en sorte qu'elle ait un avenir qui fasse du sens, quoi. Et ton compagnon, il est sur cette même longueur d'onde Oui. Alors, alors, ce qui est marrant, c'est que lui, il était beaucoup plus que moi avant et puis moi je suis allée encore un step plus loin et donc c'est vrai que euh, dans, dans ce qu'on fait, notre vignoble euh, alors on est en, en conversion bio parce que forcément on peut pas avoir le, le, la certification directement, il faut attendre trois ans euh, et, euh, et donc lui il est dans, 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 dans tout ce qui est professionnel, je dois dire il fait vraiment, on fait tout pour euh, trouver des solutions euh, qui, qui soient le, le mieux d'un point de vue environnemental euh, c'est plus à la maison parfois où euh, je je trouve qu'il cherche un peu la facilité, euh, où, on, où il dit euh, ah mais es, c'est un peu trop et donc voilà. Je crois qu'il y a différentes choses. À côté de ça, euh, voilà, il, il consomme beaucoup moins que moi. Euh, si je regardais d'un point de vue mode, même si moi je, je consomme pas énormément non plus, mais on a chacun un petit peu nos
0: forces et faiblesses. Voilà,
1: <rire> logique ça. comme dans tout couple.
0: Ouais. Et du coup, toi, tu, euh, tu te formes avec lui ou est-ce que tu reprends une formation C'est lui qui te transmet tout ça
1: alors, pour tout ce qui est viticulture, euh, en fait, ça, j'ai appris sur le tas euh, avec lui, mais aussi avec euh, euh, les, les autres vignerons qu'on connaît euh, qui nous ont accueillis. Euh, parce que même pour lui qui a étudié, il y avait certaines choses. Il y a des, il y a des façons de faire aussi des méthodes traditionnelles, notamment en viticulture, euh, pour ce qui est de la... Je sais pas comment... Celle du training, les, les, la façon dont on fait en sorte que les, les vignes poussent. Je ne trouve aucun mot en français parce que j'ai tout appris en anglais. Pas de problème. Euh, et euh, et c'est vrai qu'à côté de ça... Avant euh, de tomber enceinte, j'avais commencé le W7, donc c'est un, un programme qui, per qui permet en fait, c'est plus pour euh, la dégustation, euh, pour être sommelier, etc. Euh, et donc moi, j'avais commencé ça, j'ai dû interrompre forcément euh, en étant enceinte, parce que ça ne m'intéressait pas de, de, de le faire, euh, si je ne pouvais pas vraiment faire l'expérience à fond, euh, parce que on, tout le monde m'a dit, ah oui, mais tu n'es pas obligé de, de, de boire. boire. Voilà, mais mais je, moi, je trouve qu'on perd... En dégustation quand on fait ça euh, et donc là j'ai pour projet de reprendre, euh, maintenant aussi que j'ai arrêté l'allaitement, donc euh, j'ai allaité assez longtemps, donc euh, ça, ça a interrompu, mais j'ai vraiment une passion pour la viticulture plus que pour la vinification, donc euh, le travail dans le cellier c'est un peu moins mon truc par exemple mais euh, je, je vois comment il fait euh, je, enfin, je, s'il y a des choses à faire je sais les faire euh, euh, mais, euh, mais moi c'est vraiment plus la viticulture
0: et euh, c'est quoi la grosse euh, différence entre... Euh, parce que on, quand on parle d'agriculture euh, industrielle avec beaucoup de pesticides, euh, etc., on n'imagine pas le vin. Euh, mm -hmm. Enfin, moi, en tout cas, dans mon imaginaire, euh, le vin, c'est un truc un peu champêtre, où on fait les choses
1: bien un peu par essence, tu vois. Euh, Qu'est-ce que en penses Alors, absolument pas. <rire> c'est, d'ailleurs, c'est un des, des pires euh, en termes de c'est les pesticides et le, le glyphosate notamment aussi. Tu as les fongicides, donc c'est... Euh, non, c'est assez, euh, assez méchant euh, l'agriculture euh, viticole de ce point de vue-là. Euh, donc, tu as... Euh, les, les fongicides pour éviter les maladies et en fait ce qui se passe c'est qu'en bio on utilise du euh, soufre et du cuivre euh, et qui se dépose sur euh, la vigne mais qui ne va pas à l'intérieur c'est pour ça que c'est moins efficace que s'il pleut juste après qu'on soit passé <rire> c'est foutu tu peux voilà, euh, alors que les fongicides euh, non bio euh, très invasifs ils rentrent dans la plante ça va dans le raisin. Donc, on est sur quelque chose qui est, qui, est, qui est beaucoup plus agressif. Et donc, forcément, il y a une meilleure protection par rapport à ça. À côté de ça, il y a encore énormément de qui utilisent du glyphosate. Et je ne comprends pas. Il n'y a pas une législation européenne qui l'interdit euh, non. Alors, je, je sais que ça change, mais dans, dans tout ce qui est... Euh, je, me demande, je sais qu'en France, j'ai entendu beaucoup de, de débats là-dessus. En Allemagne, il y en a encore qui mettent du glyphosate. Donc, c'est que ce n'est pas encore totalement euh, Je sais qu'il y a beaucoup
0: de dérogations euh, oui, qui sont Oui, voilà, ça.
1: En fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y en a encore beaucoup qui le font. Et en fait, on le sait parce qu'il suffit de passer à, au moment où c'est la période où on veut enlever les... les, les... C'est juste pour enlever les herbes, en fait, hein c'est vraiment c'est parce qu'en fait ils veulent déranger bien net bien clean alors qu'en soit euh, bah, ah c'est pas pour la vigne en elle-même ah non non mais c'est pour éviter qu'il y ait trop d'herbe et que ça monte et que voilà bon il y a des... je nous ce qu'on fait c'est que quand il y a trop on passe avec le sont plus le mot en français, c'est tu sais, la machine pour euh, couper quoi. Ouais. ouais. <rire> voilà. euh, et euh, et euh, mais en as, c'est forcément c'est plus efficace de passer avec ton glyphosate si tu passes en plus avec ta machine. Euh, et là tu le vois parce qu'en fait la, la terre prend une couleur un peu rougeâtre. Ok. Euh, donc en fait moi quand je passe, euh, que je me promène, je sais qui met du glyphosate et qui en met pas, je le vois. Et dans euh, votre euh, où vous habitez c'est la majorité? je dirais que non euh, le glyphosate non mais par contre la majorité n'est pas bio euh, franchement mais il y a vraiment euh, de plus en plus et, et ça c'est bien parce que même pour nous quand on. En fait, on, comme c'est des parcelles qui sont l'une à côté de l'autre, qui ne sont, sont pas des grands domaines, quand on est bio, du coup, ça peut poser problème parce que le voisin d'un côté, il passe avec ses pesticides. Euh, et ce qui est bien, c'est que depuis quand même un petit moment maintenant, les agriculteurs non bio sont obligés de passer à, avec du bio, donc sur les rangées qui sont avoisinantes, adjacentes. Ouais. adjacentes. Donc euh, pour ça, il y, y a un progrès, quoi. Mais maintenant, c'est vrai que. Euh, ça, ça passe, c'est plus comme avant où euh, l'exemple de, de la personne qui nous a accueillis, donc Rita et Rudy, enfin les personnes qui nous ont accueillis eux ils ont commencé en, en 78 à, à faire du bio et, et pour eux c'était vraiment très difficile parce qu'il y a personne qui, qui comprenait leur, leur euh... oui pourquoi ils faisaient ça et, euh, et surtout euh, ils demandaient euh, voilà arrêtez de mettre des pesticides à côté et ça c'était la guerre quoi, il a vraiment dû se battre ah, C'était conflictuel. Voilà, c'est lui qui a aussi il a participé à la fondation du label euh, Ecovin. Euh, donc, il a fait plein de choses euh, très activistes euh, pour faire changer les choses. Et je dirais que nous, de notre côté, on est déjà un peu plus confortable parce qu'il y a des gens avant nous qui, euh, qui ont déjà fait tout ça. Euh, même si, à côté de ça, maintenant, on a le changement climatique qui, euh, qui fait que c'est beaucoup plus compliqué euh, aussi d'être euh, bio. quoi.
0: Vous le voyez déjà la
1: différence Oui. Euh, alors. Euh, on a eu trois vendanges, euh, et euh, c'est vrai, enfin trois vendanges à nous, plus une quatrième qu'on a faite. Donc j'ai déjà expérimenté quatre, quatre, euh, quatre années, on va dire, euh, dans la région. Et euh, déjà d'entendre par rapport aux autres vignerons qui sont là depuis longtemps, ce qu'ils expliquent, c'est qu'avant, quand même, il euh, y avait euh, déjà on vendangeait plus tard parce que même, il euh, y a une dame qu'on connaît chez qui on, on a notre cellier qui elle a passé 4 heures, non, 90 ans et elle dit ah, « à moi à mon époque parfois on allait vendanger en novembre le Riesling parce que le Riesling c'est plus tard et qu'en fait c'est une région où il y avait moins de soleil donc il fallait plus de temps pour qu'il y ait assez de sucre pour vendanger donc euh, maintenant on vendange fin septembre euh, donc il y a quand même on, ça n'arriverait plus de vendanger en novembre euh, c est, c est, c est, ça ne serait pas possible à moins de faire un, un vin spécifique mais bon, ça je ne vais pas rentrer dans les détails euh, mais mais euh, 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 à côté de ça, on a aussi eu une année hyper difficile, euh, donc euh, tout le monde a connu euh, les intempéries euh, de l'été 2021, euh, avec les inondations euh, qu'il y a eu, et, euh, et nous en fait, comme il a plu ben, tous les jours non-stop, on n'a eu que 10% de notre récolte. Ah merde les bio n'ont rien eu, donc voilà, 10%. Euh, les non-bio ont quand même eu entre 30 et 50%. Qu'est-ce même... qui a joué là alors, vu que c'est... Bah, comme il pleuvait non-stop, ça pourrit en fait. Et c'est un, un terrain propice au, au milieu Donc tous les raisins étaient pourris en fait. Donc Il euh, n'y a pas eu beaucoup de soleil non plus, donc il n'y avait vraiment rien à récolter. Euh, et même les non-bio n'ont pas eu euh, autant que d'habitude, même avec leurs produits... Euh, qui, sont quand même, qui vont dans la plante. Euh, donc ça, ça, on a bien vu qu'il y avait un impact. Et, et l'année passée, ce qui a été compliqué, c'est que c'était la sécheresse. Il n'y avait pas de pluie. Donc du coup, on était aussi en stress parce qu'on euh, ne savait pas si on allait avoir assez de, de jus ou si l'acidité allait... Il y a, je sais qu'il y, y a des collègues vignerons qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que nous, mais qui ont rajouté de l'acidité parce qu'ils trouvaient que du coup, il manquait d'acidité. Euh, oui, parce que, parce que nous, en fait en Moselle, on n'a pas de système d'irrigation parce qu'à la base, on n'a jamais eu besoin d'arroser euh, les vignes. Parce que euh, si on va dans, dans certaines régions, euh, bah, ils C'est pas le sud de la France. Non, quoi, ils oui. arrosent, ils arrosent, ils arrosent. Euh, les vignes euh, en Moselle, il n'y a pas besoin d'arroser. En consommation d'eau, c'est zéro. Déjà, depuis quelques années maintenant, quand on fait des, des plantations de nouvelles vignes, là, il faut un petit peu mettre de l'eau pour les aider. Donc, il y a déjà un changement par rapport à ça, ce qu'ils faisait faisaient pas avant. Et là, l'année passée, euh, déjà, c'est pour nous, c'était impossible de faire quoi que ce soit, parce qu'en fait, on ne peut pas passer avec de l'eau, on n'a pas le système, et euh, dans les pentes, euh, et même si tout le monde devait le faire, apparemment, il n'y aurait pas assez d'eau. Mais bon, ça, ce n'est pas quelque chose qui est... C'est des dires, voilà, de, de, de gens locaux, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il euh, y avait des, 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 des vignerons qui étaient vraiment en stress et qui faisaient ce qu'ils pouvaient pour passer avec de l'eau, quoi. Mais avec euh,
0: des arrosoirs ou, autre, alors, ou
1: des... autres, alors Mais il y en a qui sont vraiment motorisés avec des machines, etc. Nous, pas vraiment. Donc, euh, donc de toute façon, même si on avait voulu, ce n'était pas possible. Mais c'était ridicule la, les quantités d'eau qu'ils mettaient par rapport à ce qui était nécessaire. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Et puis, si tu n'as pas une euh,
1: réserve d'eau de pluie, euh, ça va te ruiner aussi, en fait. Ah, oui, voilà, c'est ça. Et, et après, en plus, ce qu'il y a eu, c'est que tout d'un coup, il a commencé à avoir beaucoup de pluie, d'un coup. Mais alors, ça, c'est ce qui est le stress, c'était que du coup, les raisins prennent trop d'eau d'un coup et qu'ils qui, qui, explosent, quoi. Okay. Et donc, une fois qu'ils sont ouverts, bah, c'est foutu. Donc, euh, non, non, franchement, euh, et ça, c'est vrai que parfois, euh, j'en parle avec mon copain qui, lui, est beaucoup plus optimiste que moi, mais je suis là, tu penses vraiment qu'il y a un avenir Parce que, enfin, toutes les années que j'ai vues ici, euh, c'est juste la folie. Un jour, euh, une année, il pleut euh, non-stop. L'année d'après, il n'y a, y a pas de pluie. Enfin, c'est difficile en tant qu'agriculteur de de tabler là-dessus, parce que tout est revenu pentes de ce moment-là où tu vendanges, quoi, donc... Euh...
0: Complètement, et si tu penses que tu es déjà au sud en Moselle allemande, c'est très, très alarmant.
1: Oui, mais en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent euh, « Ah, le réchauffement climatique, bah, il fera un petit peu plus chaud chez nous, c'est pas grave, mais en fait, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on va avoir plus des problèmes d'inondation euh, il, va, il va avoir des, des tempêtes. » Enfin, c'est pas juste avoir un ou deux degrés en plus. Il et, et, y a des gens qui, voilà, qui, qui ne sont pas informés, et qui, du coup... Euh, Pense que, bon, qu'il fera un peu plus chaud, c'est sympa, mais ça, ça dérègle tout, en fait. Hein.
0: Non, mais complètement. Là, on est donc en février et il euh, ne pleut pas assez pour l'hiver, donc la France est en alerte ouais. euh, pour, euh, pour l'eau potable, parce qu'on sait qu'on aura du coup euh, trop peu d'eau cet été, ouais. donc on ne remplit pas les, les réserves actuellement. Donc, euh, ce n'est pas en effet que quelques degrés, on est tout à fait d'accord. Ouais, euh, ouais. ouais. Et... Euh, du coup, donc tu, on a beaucoup parlé de ton job de vigneronne. Ouais.
1: Comment tu combines euh, avec ton job de créatrice de contenu euh, à côté Oui. Alors, il y a eu du changement euh, au mois de décembre parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que comme moi, je me sentais de plus en plus engagée euh, dans, dans, dans les questions environnementales et aussi l'aspect humain, euh, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et de combiner mon travail de vigneronne avec autre chose euh, qu'Instagram, parce qu'en fait, je ne voulais plus euh, que mes revenus dépendent d'Instagram. Donc, ce qui fait que euh, j'ai commencé une nouvelle... Euh... <rire> encore un switch euh, une nouvelle carrière professionnelle puisque j'ai commencé à travailler chez Fairtrade International euh, à Bonn en décembre euh, et donc ce qui fait que maintenant c'est vrai que j'ai euh, un peu moins de temps aussi pour les vignes mais je le fais je suis impliquée mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai moins de temps donc il va falloir que je réfléchisse un petit peu à comment, comment je, je fais en sorte que, que tout se mette bien euh, et donc pour l'instant le temps que ma fille puisse aller un peu plus longtemps au jardin d'enfants parce qu'en Allemagne c'est assez compliqué de ce point de vue là euh, j'ai mis un peu en parenthèse, mais j'aimerais bien reprendre à partir de mars. Euh, donc euh, voilà, j'espère que je pourrai le faire. Je pensais reprendre plus tôt. Euh, et l'idée que j'ai, c'est vraiment de me recentrer sur un sujet. Donc euh, mon intention, c'est de, de me centrer sur la mode durable, sur mes ongles, Parce que c'est un, un sujet qui me permet, moi, de, de communiquer euh, sans devoir rentrer sans, dans trop de technicité. Parce que, voilà, je, comme je disais, j'écoute des, des podcasts sur la neutralité carbone et sur euh, la question des métaux rares. Et, mais je, ça me demanderait trop de temps pour vraiment euh, ensuite donner des informations qui soient suffisamment pertinentes et correctes. Et donc, mon idée, c'est de continuer quand même à, à promouvoir euh, euh, des valeurs en termes environnementaux euh, où je combine mais, mon travail euh, chez Fairtrade, où là, forcément, on parle d'éthique par rapport à l'humain parce qu'en fait, la, la philosophie chez Fairtrade, c'est on ne peut pas demander aux gens euh, de faire attention à l'environnement quand ils n'ont même pas assez pour manger chaque mois. Bien sûr. En fait, c'est ça la, 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 le fondement de Fairtrade. C'est vraiment, on veut que les gens puissent se rémunérer correctement, qu'ils aient des conditions de travail correctes. Euh, et après, on peut leur demander de faire des efforts environnementaux donc il euh, donc y a ça euh, j'ai ensuite l'agriculture euh, viticole biologique qu'on fait euh, avec mon compagnon et ensuite j'aurai euh, sur Instagram euh, la mode durable, donc j'aurai différents sujets que je traite mais euh, c'est pour me recentrer un petit peu parce qu'en fait sinon je ne vais pas réussir à m'organiser euh, pour arriver à faire tout ça en fait parce que ça te manque de partager sur les réseaux sociaux, du coup Oui, ça, oui, ça me manque. Maintenant, ça m'a fait du bien euh, de faire un break aussi, euh, parce que c'est vrai que euh, je ressors d'une année où euh, j'étais en congé parental euh, en Allemagne avec ma fille. Mais à côté de ça, je ne voulais pas complètement non plus, donc j'étais à mi-temps, complètement arrêter, parce que quand tu es indépendante, c'est... C'est pas comme quand tu es employée et euh, tu es en congé parental et tu dois plus vraiment te soucier de, de ton travail. Donc, j'essayais quand même d'être présente comme je pouvais. Euh, mais c'était très compliqué euh, d'arriver à, à créer du contenu tout en s'occupant d'un petit bout. Euh, donc, forcément, euh, j'étais épuisée euh, en fin d'année. Et, euh, et quand j'ai commencé en décembre, je me suis dit, je vais y aller euh, calme. Je vais d'abord me laisser le temps de, de, de trouver mes marques dans ce nouveau travail. La petite a commencé le jardin d'enfants en décembre. Euh, mais voilà ils ne les prennent pas à cet âge-là à plein temps donc ça demandait aussi toute une organisation de ce côté-là et alors pas de bol en décembre on a tous eu le Covid à la maison <rire> ce qui nous a bien aussi mis dedans parce qu'on a, a, a eu quand même enfin, moi j'ai été malade pendant deux semaines et j'ai mis quand même presque deux mois à me sentir bien donc ce qui fait que ça a aussi un petit peu décalé euh, euh, la, la reprise quoi. Donc, euh, mais, euh, mais bon je vais y arriver et je vais, je vais m'organiser <rire> Mais c'est certain.
0: Et est-ce que tu sens, euh, du coup, que la... Enfin, c'est quelque chose dont je par sou parle souvent avec les créatrices de contenu, euh, que la plateforme te, te, bah, te le fait payer un peu, de, bah, déjà de moins partager, et surtout euh, de partager sur des sujets qui, comme tu l'as dit au début, sont beaucoup plus niches, euh, bon, donc beaucoup moins mis euh, en avant. Mais quand
1: c'est ton gagne pain c'est pas effrayant euh, Si, si. C'était euh, assez stressant pour moi de voir que... C'est sûr que c'est pas un, le sujet... Euh... Mais il y en a qui arrivent très bien à en vivre, et, et, mais, mais c'est une approche différente. Moi, je venais d'une autre audience, j'étais quand même vachement plus lifestyle, je n'étais pas juste, euh, je parle que de ce sujet-là. Euh, donc, si, 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 très dur de ce point de vue-là. J'ai pas aimé beaucoup non plus le fait qu'il y ait vraiment cette, cette mise en avant, toujours faire des vidéos, parce que ça demande beaucoup plus de temps, euh, ce que j'avais pas forcément. Euh, et, euh, et à côté de ça, euh, c'est vrai que euh, c'est démotivant. Parce que, parce que tu viens d'une audience où euh, tu avais facilement euh, des retours, etc. Et, et puis, j'ai bien vu aussi, euh, quand je parlais de mode durable, ben là, j'avais quand même plus... Je voyais qu'en fait, j'avais encore une audience qui était axée à ces modes, alors qu'en fait, je n'est pas quelque chose que je... je... Je mets beaucoup en avant depuis quelques temps. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, euh, je vais me recentrer juste sur ce sujet-là, mais au moins d'un point de vue environnemental. Mais euh, c'est sûr que la plateforme, euh, de ce point de vue-là, c'est vraiment pas évident. J'ai entendu que maintenant, ils remettent les photos un peu en valeur. Donc j'étais là, ah ok, <rire> sympa. Même si j'aime bien faire des vidéos, euh, j'ai pas non plus... C'était aussi une des raisons que j'avais envie de changement. J'ai pas aimé tellement cette évolution à la TikTok. C'est pas mon contenu, c'est trop rapide... Euh... C'est de, de la consommation qui, qui. On perd la nuance, moi, je trouve très fort, du coup, euh, avec le contenu en deux secondes. On choisit pas ce qu'on consomme. Tu es, es là comme ça, ça et tu même pas le temps de dire je veux pas, que c'est fini. <rire> tu vois Et tu es juste là en train de regarder ce qu'on te propose. Et. Euh... Et c'est vrai que, oui, et puis moi, je le sens. Parfois, ça m'arrive euh, parce que j'essaye d'éviter quand même de passer trop de temps euh, sur la plateforme, surtout quand c'est juste en loisir. Je le sens quand, quand je passe trop de temps à regarder des Reels. Euh, donc, je dois avoir trop de, de dopamine <rire> qui est sortie, je ne sais pas. Je ne me sens pas bien. Je suis ouais. presque tremblante, moi. ouais ouais Oh, maintenant, cela dit, je bois une tasse de thé, je trempe, donc je suis assez, euh, assez sensible. sensible à ça. <rire> mais c'est vrai que moi, je, je le sens tout de suite, je ne peux pas, en fait, j'y arrive pas. Donc, mais, euh, mais là, je suis contente de me dire, ah, je vais maintenant être présente, mais plus avec cette dépendance, surtout qu'en fait, j'aime pas vendre. Donc c'est quand même euh, problématique. <rire> Et je pense que ça doit se ressentir aussi. C'était toujours très stressant pour moi de vendre. Même si j'ai des codes, je touche pas de com très rarement parce que souvent je, je, je n'étais pas très dans le je donne un code et machin. Ou alors si j'en avais un, je voulais pas que ma rémunération moi, dépende d'un code parce que je, alors c'est je vraiment faire de la vente et c'est pas juste faire de la représentation pour un produit etc. Euh, et et j'aimais vraiment pas ça. Quoi. Pour moi, euh, je, je crois que je devais envoyer comme message subliminal aux gens, n'achetez pas. <rire> parce que je me sentais vraiment mal de, de vendre et ça c'est quelque chose, je déteste vendre quand c'est pour moi, enfin, ou quand c'est, même si c'est un produit qui est bien en fait, euh, je me sens quand même mal de dire aux gens, allez, consommez. Oui,
0: ouais, je comprends tout à fait.
1: Alors qu'il y a des produits dont on a besoin. Moi, bien je sûr. consomme, bah, voilà, tout le monde consomme. donc euh, ouais, ouais.
0: Et, euh, et du coup, pour le vin, vous commercialisez déjà
1: euh, alors, on commence euh, parce qu'en fait, comme on fait euh, principalement du vin naturel, on, on laisse le vin euh, faire un peu ce qu'il a envie et on attend qu'il soit prêt. Euh, ce qui fait qu'en fait, nos vins euh, ont vinifié plus de deux ans et il faut savoir que la plupart des, des vins surtout les conventionnels, c'est pas deux ans c'est quelques mois parce qu'on rajoute aussi euh, de la levure pour que ça fermente plus vite, enfin voilà y, on, on joue avec des systèmes aussi de, de chauffage pour que ça fermente plus vite euh, nous on n'a pas tout ça donc euh, on a dû attendre deux ans pour euh, notre première cuvée euh, et là euh, on a déjà fait de la mise en bouteille, on a commencé à être en contact avec des distributeurs on a déjà eu nos premières ventes donc on est content euh, et euh, on est en train maintenant de, on a le label, enfin les, fin, les qui sont finalisées et qu'on va, on va mettre sur les bouteilles donc ça commence, c'était aussi pas facile euh, parce que quand on lance un business de devoir attendre aussi longtemps pour pouvoir générer des revenus euh, et c'est énormément de dépenses un, un, un vignoble donc euh, on est content d'arriver maintenant euh, à ça et de, on, on, on a on, on a des contacts et on, on a des gens qui viennent goûter notre vin et, et ça fait ça fait du bien de voir que voilà on, on, on a des gens qui sont intéressés et qui veulent l'acheter quoi. Mais donc c'est presque là j'ai envie de dire parce que euh, en Belgique on n'a pas encore de, de distributeur mais ça ça ne saurait tarder. <rire> on fait petit à petit en fonction aussi des contacts qu'on a mais. Euh, on, va, on a du vin qui va aller au Canada, par exemple. On, wow, aimerait ouais. bien. Oui, on aimerait bien. On a quelqu'un à Singapour qui veut notre vin aussi, mais on aimerait vraiment bien que, euh, essayer de jouer un peu plus sur le local aussi. Mais c'est vrai que, par exemple, en Allemagne, euh, ce n'est pas un marché qui est facile avec le vin, parce que les Allemands ont été habitués pendant très longtemps à ce que le vin ne soit vraiment pas cher euh, et euh, bien sûr avec des pratiques viticoles qui ne correspondent pas du tout à notre travail et nous on ne peut pas vendre un vin à 3 ou 4 euros c'est pas possible, tout est fait à la main dans des pentes euh, sans machine, euh, avec une vinification sur deux ans, euh, biologique enfin euh, vin nature donc forcément on est, on est sur un autre profil de, de consommateur euh, mais donc ça se met en place et, euh, et ça c'est chouette quoi bah, félicitations
0: en Merci. tout cas j'ai une euh, dernière petite question euh, du coup tu, tu nous as un peu parlé de ta fille est-ce que, est que ça te rassure d'être dans la transmission justement du vivant à... parce que bah, quand on travaille dans les vignes on est dans le vivant euh, toute la journée mm -hmm. et tu disais justement que c'est quelque chose qui t'avait peut-être un peu manqué et que t'avais retrouvé en allant faire euh, les vendanges ouais. est-ce que ça te rassure justement bah, elle en fait ça va jamais lui manquer probablement vu qu'elle va grandir là-dedans
1: euh, oui parce qu'en fait et c'est ce que je te disais au début aussi par rapport à, à cette façon qu'on a d'appréhender euh, l'environnement et les questions euh, voilà, écologiques, on est beaucoup à dire aux gens, informez-vous, il faut faire quelque chose, mais en fait il y a une déconnexion les gens ils, 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 c'est loin pour eux, enfin, quand, surtout quand tu habites en ville, t'es pas dans, dans cette même je crois que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une conscience euh, par rapport à ça et le fait d'être en contact au quotidien euh, avec la nature ça change la donne, parce qu'en fait on, c'est cette pensée euh, vie, euh, occidentale de se penser en dehors. Alors, nous, on est les humains. On est et on dessus, est mieux qu'eux. Hein, voilà, ouais. c'est ça. Et, euh, et moi, je, je, je trouve ça génial qu'en fait, elle puisse être plus au niveau des sens. Parce que j'aime bien parler d'écosophie plutôt que d'écologie. Je pense que ça fait plus de sens d'avoir une, oui, une sagesse et un ressenti par rapport euh, à, à la nature. Et je pense qu'en fait, c'est comme ça qu'on peut actionner un changement. Parce que ça vient du cœur, ça vient pas de la tête, tu vois. Ben, bah, génial, j'adore. <rire>
0: c'était un super mot de la fin, en tout cas. Merci beaucoup. Merci,
1: Merci à toi, c'était super chouette. Avec
0: grand plaisir et euh, à très bientôt. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo morning goodmorninglo. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous.